3: Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 9 de septiembre, son las 3, 5 de la mañana de la tarde. Estamos aquí en Prisma RU. Yo soy Miguel Ángel Quemán y estoy sustituyendo a mi compañera eh, de Yanira Morán, que estará esta semana de viaje, está fuera de la Ciudad de México y estaré yo con ustedes eh, aquí en Prisma RU para darles la información, la información nacional, universitaria y lo que más nos urge saber. Estamos en las redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma en Twitter y esperamos su participación sus comentarios, hoy vamos a tener un programa muy interesante vamos a tener eh, justamente una entrevista con Beatriz Salce que ha publicado un libro muy rico de crónicas, de testimonios historias del metro que lo eh, prologa Elena Ponetowska en el marco de los 50 años de los festejos por el, por el metro que cumple 50 años, vamos a tener también de la fundación UNAM este, pro, este proyecto que junto con Inbursa y Walmart permite enriquecer la vida estudiantil, la vida de la investigación a través de un convenio con estas empresas que participan eh, con una tarjeta eh, dirigida a que los consumidores eh, de lo que consuman, recibirán el 2% nuestros eh, alumnos nuestros docentes, vamos a tener hoy a Mario Ficaci. Mario Ficaci dirige la obra Papá Loves Mamos ¿se acuerda esta canción que lanzaron en 54 con Perry Como? que se convirtió en un, uno, un auténtico bestseller después de Bing Crosby Natalie King Cole, esta canción ahora este, parece ser que sí si existe una cura para la heterosexualidad, va a estar con nosotros Mario Ficaci. y bueno, vamos con el teaser de nuestro información. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
3: en las universitarias, la cumbre cumbre reúna rectores de universidades de México y Japón, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles presenta el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el informe de gestión 2018-2019 Cindy Pérez Martínez tendrá nuestra información el cine es un área de conocimiento tan importante como la medicina o la filosofía eso lo dijo el director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM Cristina Godínez va a tener toda la información el día de hoy, en la actualidad la ciudad de México se hunde entre 8 y 12 centímetros por año. Eso lo asegura el investigador de la UNAM, Natalia Pascual, y Natalia Pascual nos preparó una nota al respecto. En lo nacional, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 mantiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal. Eso lo asegura el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El Poder Judicial de la Federación solicitó un aumento presupuestal de 7.8% para 2020 y de ser autorizado le permitirá volver al nivel de recursos que tenía en 2016. En agosto, la inflación registra su menor nivel en casi tres años, se ubicó en 3.16 debido a la disminución del precio de los productos agropecuarios y energéticos. Las exportaciones de autos cayeron 12.69% en agosto, su mayor caída desde 2016. En lo internacional, de cada 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo, es una por cada 40 segundos. Eso lo informó la Organización Mundial de la Salud. Al menos tres muertos, decenas de heridos y unos 900.000 hogares sin luz y graves trastornos en el transporte público provocó el tifón Fagsai en la costa central de Japón, incluida su capital, Tokio.
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza el segundo coloquio internacional Los Derechos Humanos frente a la crisis del Estado en América Latina bajo la coordinación de la doctora Ana María Guerrero Guerrero. Este coloquio se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 11 de septiembre de 10 a 20 horas en el Auditorio Leopoldo Osea ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine mexicano de los 70's, TV Unam transmitirá la película Longitud de Guerra, de Gonzalo Martínez Ortega. En 1886, en el estado de Chihuahua, los tomochitecos rechazan todo tipo de casicazgos y deciden practicar sus propios ritos religiosos, lo cual provoca la ira de las autoridades políticas y religiosas de la región. Sintoniza hoy la señal de TV Unam en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Sala Julián Carrillo te invita a la función de la obra de teatro Papa Lops Mambo, bajo la dirección de Mario Ficachi. Una situación determinante en el seno familiar es desarrollada desde el punto de vista de cinco familias diferentes, poniendo a prueba su tolerancia, el rechazo, la indiferencia y algunas otras reacciones propias del ser humano. Disfruta de esta puesta en escena y asista a la función hoy en Punto de las 20 Horas en nuestras instalaciones. Adolfo Peto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
3: Campus R.U. Las directoras y directores de facultades, escuelas, institutos, centros y programas universitarios repudiaron de manera unánime las provocaciones en contra de la UNAM. En su pronunciamiento destacan que la Universidad de la Nación es un bien público y por tanto debe ser cuidada y protegida por todos. No estar sujeta a eventos violentos realizados con fines totalmente ajenos a las tareas sustantivas de esta casa de estudios. Asimismo, expresaron su respaldo a la actitud universitaria firme del rector Enrique Grague para que la autoridad competente investigue y sancione a los responsables de la provocación montada contra la rectoría hace unos días. Y bueno, la UNAM es sede de la Cuarta Cumbre de Rectores México-Japón, que inició en 2011, es la cuarta vez que la tenemos en México. Vamos adelante, la, la, la información la tiene Virginia Sánchez, que está en vivo con nosotros. Virginia, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Así es Miguel Ángel. Pues esta mañana eh, se llevó a cabo en el Auditorio Alfonso Caso la inauguración de la Cuarta Cumbre de Rectores México-Japón. Sociedad 5.0 Ciudad de México 2019, convocada por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, a la que asisten además de los rectores de las universidades del país, los de 23 universidades japonesas. Esta cumbre refleja el resultado de la relación bilateral entre ambas naciones e instituciones de educación superior, y cuyo objetivo central es profundizar en aspectos de vinculación entre gobiernos, empresas, y academia, para detonar el crecimiento social y económico, así como este la movilidad estudiantil, la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al presidir dicha inauguración. Escuchémoslo.
7: Más allá de los temas y de las mesas de diálogo en donde se abordarán la sociedad 5.0, el papel de las universidades hacia la sustentabilidad, los riesgos relacionados con fenómenos naturales y el futuro de las universidades. La Cumbre de Rectores es una gran oportunidad para poder ampliar y reafirmar los lazos entre nuestras casas de estudio, incrementar la movilidad académica y unir esfuerzos a fin de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico.
6: Asimismo, detalló que según las estadísticas elaboradas en la UNAM, en estos últimos años, 180 estudiantes mexicanos han hecho estudios en universidades de Japón y casi 100 estudiantes de aquel país de Japón han realizado estudios en nuestra máxima casa de, en, en la UNAM. Asimismo, también detalló que se han realizado más de 1,200 publicaciones entre investigadores, tanto de la UNAM y de universidades japonesas. Por su parte, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS, destacó los más de 125 convenios de intercambio de estudiantes y profesores entre universidades de ambas naciones. Asimismo, detalló que cada panel en la cumbre analizará conjuntamente el sistema de educación superior en ambos países sobre áreas de oportunidad de cooperación de las universidades frente a la sustentabilidad, la gestión de riesgos naturales y el futuro de las mismas. Escuchémoslo.
1: Esta cuarta cumbre de rectores México-Japón, bajo el título Sociedad 5.0, nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior en la formación de recursos humanos para avanzar hacia una sociedad que saque todo el provecho posible a las transformaciones tecnológicas en curso sin que nadie se quede atrás. Se trata de poner a la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas en esta cuarta revolución industrial.
6: En tanto, Matsu Ochi, presidente de la Universidad de Hiroshima, retomó la frase inicial de la Constitución de la UNESCO que refiere que si la guerra nace en las mentes de los hombres y las mujeres, es ahí, en las mentes, que deben erigirse las vanguardias de la paz. Al respecto, también señaló lo siguiente.
8: Como indica esta frase sabia, anhelo que las instituciones de la educación superior de México y Japón, tomadas de
6: la mano, podamos pensar conjuntamente qué debemos hacer por la paz y avancemos paso a paso pero firmemente. Para finalizar hago voto para que esta
9: reunión
8: ayude a un mayor crecimiento de intercambio entre las universidades de ambos países, contribuyendo a la materialización de la paz mundial y la solución de diversas tareas globales.
6: Miguel Ángel, Auditorio de Prisma RU, en esta inauguración también participaron la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla, Silvia Giorgiuli, Presidenta del Colegio de México, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, y en representación de Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, estuvo Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior, entre otras personalidades. Y como tú bien señalaste, la primera, es la cuarta que se lleva a cabo, pero la primera se llevó en la Universidad de Tokio, la segunda cumbre en la Universidad de Guanajuato y en la de Aguascalientes, la tercera en la Universidad de Hiroshima y pues esta cuarta en la UNAM. Este es mi reporte,
3: Miguel Ángel. Muchas gracias, Virginia. Es el testimonio de que no estamos solos, de que estamos extraordinariamente acompañados y de y sumamente robustos en participación del gobierno federal y de las universidades nacionales. Muchas gracias, Virginia. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Pues el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, presentó su informe de gestión 2018-2019. La información la tiene Cindy Pérez Ramírez. Vamos. Cinti, buenos días, buenas tardes.
10: Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma Reúne este lunes. Al dar cuenta del trabajo realizado en la entidad universitaria, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, resaltó la importancia que tiene la relación del quehacer académico con los retos del presente. Se refirió a los grandes temas que aquejan al país, como la migración, violencia, inseguridad, democracia e instituciones. Vamos a escucharlo.
11: La treintena de publicaciones, once libros y diecinueve artículos en este año sobre estas cuestiones es buena prueba de ello. Pero además, en el instituto se organizaron veintiún eventos académicos en los que participaron académicas y académicos nacionales e internacionales, funcionarios públicos y líderes de todas las fuerzas políticas nacionales. El Instituto, en alianza con otros centros nacionales como el CIDE y con universidades de diversos países, cuenta con el estudio más completo a nivel regional sobre uso de la fuerza letal en enfrentamientos entre autoridades estatales y grupos presuntamente delincuenciales. Gracias a ello, sabemos que, por desgracia, la opacidad y el abuso son factores distintivos del uso de la fuerza en México, y que algunas corporaciones estatales mexicanas destacan por su letalidad frente a las de países como Venezuela o Brasil.
10: Salazar Ugarte detalló algunas características de las iniciativas que se han implementado en este año en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como por ejemplo la Plataforma Migrante. Escuchemos lo que dijo.
11: Una iniciativa con una clara orientación de servicio y atención social en la que se reúnen los saberes jurídicos con los de otras disciplinas para brindar a las personas repatriadas en el país información, por ejemplo, sobre distintas temáticas como sus derechos humanos, con modalidades distintas como videos, cápsulas, pero también infografías que tienen la virtud de poder darles información sobre sus derechos humanos en territorio mexicano de una manera gráficamente accesible sencilla y además manejable dicha plataforma hay que decirlo además es absoluta y totalmente bilingüe que además viene acompañada de los programas gubernamentales en el tema y de un directorio
10: Miguel Ángel, durante este año de gestión 2018-2019, ingresaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas ocho nuevos académicos, se abrieron catorce líneas de investigación y se financiaron catorce proyectos, bueno entre otras actividades que nos detalló el director Pedro Salazar Ugarte.
3: Eso es todo, Cindy. Así es. Sí, pues digo, fundamental, fundamental esa transición. Le tocó a Pedro Salazar ser la bisagra de una transición gubernamental muy importante y nada menos 14 nuevos proyectos, 14 líneas de investigación que darán cuenta también de esta cuarta transformación y sus relaciones con las legislaturas anteriores. Muchísimas gracias. Muy buenas sí, tardes. Hasta luego. En el Instituto de Investigaciones Sociales analizan el dispositivo de la sexualidad y el dispositivo biomédico en la construcción del VIH-Sida y la serodiscordancia en México. Eh, Dulce de García tiene toda la información. Buenos, buenas tardes, Dulce.
12: Miguel Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. A más de tres décadas de la existencia del VIH-Sida, ha dejado estragos relevantes en el mundo, pues su aparición y mantenimiento ha mostrado condiciones de vulnerabilidad que se intensifican en determinadas personas. A pesar de que en la actualidad se habla de una supuesta cercanía con el final de la pandemia, lo cierto es que en algunos países aún se observan desafiantes repuntes que se manifiestan en grupos socialmente vulnerados, tales como varones que mantienen prácticas homoeróticas indígenas, personas trans y mujeres cis. Este y otros razonamientos se discutieron en el marco del segundo ciclo de conferencias sobre desigualdades de género, titulado Género, Cuerpo y Salud, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y donde se presentó la mesa titulada El dispositivo de la sexualidad y el dispositivo biomédico en la construcción del VIH-SIDA y la cero discordancia en México. Ahí César Torres, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, refirió que de acuerdo con onu -SIDA para 2017 en América Latina, el 77% ...de las personas que vivían ya con el virus... ...estaba al tanto de su estatus serológico... ...añadió que aproximadamente... ...el 61% de las personas en la región... ...tenían acceso a algún tipo de terapia antirretroviral... ...pero destacó que en México... ...hay aproximadamente 230.000 mil personas... ...que viven con el virus... ...y que las cifras no son confiables.
13: Una especificidad del caso mexicano... ...es que en términos culturales... ...sobre todo los varones no suelen ir... ...atención médica... Entonces muchas detecciones se hacen cuando la persona ya está en fase de SIDA y por eso cuesta más trabajo registrar el número de personas que viven con este virus, además de que hay muchísimo porcentaje de población que no sabe que vive con el virus actualmente, pero bueno, la cifra oficial digamos que da un aproximado de 230 mil personas. La vía más frecuente de contagio es la sexual y esta ciudad es la entidad donde re se reportan más casos y la mayor prevalencia.
12: César Torres dijo que al relacionarse el VIH con la sexualidad, la complejidad aumenta pues la biomedicina intensifica procesos de inequidades sociales debido a que su comprensión de la sexualidad y el género es moral y mantiene esquemas heterosexuados relacionados con lo sano y lo patológico.
13: Acá hay mayor prevalencia entre hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres. Las mujeres sexuales que viven con el virus suelen ser mujeres pobres que además padecen violencia de género en el hogar. Es por ello que introduzco la noción de dispositivo biomédico para referirme a la red discursiva mediante la cual las sociedades son sometidas a la medicina de la vigilancia para ser subjetivadas bajo discursos y prácticas muy específicas sobre lo saludable y lo patológico. Al respecto, la sociología médica ha enfatizado desde la década de 1970 la necesidad de analizar a la biomedicina como una actividad social que controla a los cuerpos mediante complejos esquemas de regulación.
12: Miguel Ángel, auditorio de Prisma RU, el académico también dijo que es necesario notar que desde el siglo XV la medicina se enredó con nuevas maneras de controlar a la gente. Destacó que ante ello las feministas han tenido un papel crucial en la comprensión del género y la medicalización, pues han analizado cómo los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia han sido medicalizados como una estrategia de control patriarcal a partir del escrutinio biomédico en algunas de sus experiencias, tales como la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, entre otras. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Continuamos aquí en Prisma RU, soy Miguel Jaquemán y estoy eh, reemplazando, sustituyendo momentáneamente a Deyanira Morán, que está de viaje, está muy bien para los que han preguntado en Twitter. ¿Cómo se encuentra? Pues se encuentra muy bien. Aquí estamos, trabajaremos toda esta semana para estar eh, con ustedes transmitiendo toda la información que este enorme equipo, gran equipo de Prisma Reu hace para ustedes todos los días. Hoy tenemos una conversación con Beatriz Salce. Beatriz Salce ha publicado Historias del Metro y lo ha publicado Un Paseo por los Libros, una de las librerías más grandes de América Latina. Beatriz Salce estudió periodismo en la ENEP, entonces Zacatlán, hoy es Fe, Zacatlán. estudió también en en la Facultad de Filosofía y Letras en Estudios Latinoamericanos. Ha sido una colaboradora muy intensa en, en periódicos como El Financiero, en justamente en La Digna Metáfora que ha dirigido Víctor Roura, en Punto. Ha sido una incansable cronista y una, una mujer de, de rigor enorme. Ella eh, hizo una biografía de Alfredo Salce, un libro que se llama El Papel Herido, eh, Goza de Buena Salud, Alfredo Salce, y también ha escrito otro trabajo de la Biográfica como Gotas de ámbar memorias de rené Villaneva, recordará a este incansable sesenta y ochero músico cantante un hombre un hombre de literatura y de música y hoy la tenemos en la línea este libro lo ha prologado elena poniatowska amor y, y hace un retrato de de pieza a cabeza y de la interioridad de esta gran periodista de esta gran maestra que es beatriz Alce beatriz gracias por estar con nosotros buenos días buenas tardes
14: Miguel Ángel,
3: qué gusto, qué alegría y qué emoción. <ríe> qué gusto. Es un libro raro el que has escrito. Es un libro como de cuentos cortos, de crónicas cortas, que no es un género que se suele hacer. Hay, una, hay un inmenso respeto por, por, por los protagonistas. Los protagonistas somos todos los que estamos en el metro y siempre tenemos algo paradojal, algo, algo extraño en nuestras vidas que has tenido a bien trazarlo cuéntanos cómo está hecho y en qué consiste esta esta visión de la crónica y del relato del relato corto
14: mira hubo una una idea desde un principio que se trataba de no inventar no no decir ay esta persona que está sentada delante de mí me imagino que sufre mucho porque su amorcito corazón la engaña no no era esa la, la idea sino a partir de, de la imagen a partir del sonido a partir de la pura realidad, ir contando, y luego que fueran textos cortos. A veces a, algunas historias no daban para textos muy largos. Te hablo quizás de media cuartilla, creo que el más largo es de cuartilla y media, o tal vez dos cuartillas, o, o situaciones que se iban desenvolviendo. Por ejemplo, recordarás recordaremos todos aquella epidemia de influenza hace 10 años entonces con una historia pues no se agotaba porque era hablar de la gente con el cubrebocas era también hablar de los vagones que a los que le echaban gel antibacterial cada 24 horas uh -huh. entonces pues no podías contarlo nada más en una historia quedaba muy abigarrada y preferí que fuera un poco más largo ya después pasé a una etapa de, de entrevista y me di vuelo Miguel Ángel, me di vuelo porque pude platicar pude preguntar, indagar hurgar en, en gente tan fascinante como el ingeniero Tamés un ingeniero muy destacado de la ICA que tuvo a su cargo la construcción de las primeras tres líneas del metro y luego de la línea doce entonces, con un diapasón de tiempo muy largo en el que, bueno, pues él él vio la, su obra hecha y incluso el libro termina con esta frase, yo me pregunto qué sería de la Ciudad de México sin el metro. Pero la conversación con el ingeniero también me llevó a buscar un arqueólogo y tuve pues, el privilegio que nos da este oficio maravilloso que tú también practicas, de platicar con un arqueólogo que fue quien descubrió a la Coyolxauqui, quien tuvo a su cargo la, pues, la restauración del basamento, decimos pirámide, pero en realidad es basamento de Hecatl, que todos lo conocemos ahí en Pino Suárez, y que según el trazo de la línea del metro, el metro iba a ir derecho por ahí, y los arqueólogos convencieron a los ingenieros, convencieron al gobierno pues local y federal, que ante estos hallazgos había que reconsiderar una ley para el salvamento del patrimonio arqueológico. Y de ahí me seguí, me seguí como vagoncito de metro, uh -huh. Para entrevistar a varios de los muralistas A Rina Lazo Que trabajó al lado de, de Diego Rivera y cuyos Murales, reproducciones de, de de los murales de Bonampac Están en Bellas Artes Arturo García Bustos Que fue uno de los fridos Y cuyo mural está en el Metro Ciudad Universitaria Alguero Estrada Que es un primor de gente Sin desmerecer de ti De los escuchas que, que, bueno, me hablaba de toda la importancia de la medicina, él como pintor, porque su mural está en el centro médico. Entonces, pues fue conocer más al Metro y a, amarlo. A ratos sí, te confieso que, como a todos, se nos hace muy pesado, se tarda mucho, hay mucha gente, y bueno, pero cuando lo vas conociendo te das cuenta de que es la novena maravilla del mundo, sí,
3: sí, ¿cómo decidiste? digamos hay una, hay un conjunto, hay una edición muy fina entre temas y situaciones y personajes, no hay una digamos que no, no está evidenciado no está evidenciado en el libro este orden, es un orden que incluso podría ser aleatorio uno podría tomar el libro y llevárselo al metro y leer, leerlo según el antojo de las dimensiones que tiene cada texto pero desde el punto de vista del editor de esta bitácora que has, que, has, que has armado, cómo está organizado. Tú, que eres una francófona, una francófila también, este de, 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 recordarás un libro que se llama como Cuaderno de Fuera, de esta gran escrita, fíjate que se me olvidó, lo tenía ahorita el nombre, es una crónica de la línea, como el equivalente a nuestra línea B, que es una crónica de, de, de fuera. ¿Cómo organizar los temas? ¿Cómo organizar los eh, los personajes y cómo organizar las situaciones? que El lo que tenemos en el libro? me
14: lo fue dando porque el metro, bueno, la, el calificativo no es el correcto, pero es el primero que me viene a la cabeza. Pues es desordenado. Las historias te te vienen usando una palabra, una expresión en francés, el ¿no? Uh -huh. Así a bocajarro. Sí. No, no te dice el metro no te da las historias. De, a ver, ahora te voy a contar una serie de perritos. Ahora te voy a contar una, una serie de, de gente arrollada por el metro. Los trabajadores nunca dicen suicidas, sino que el metro los arrolló. O gente que se avienta las vías. No quería hacerlo como temático, no quería organizarlo en capítulos, porque sentía que corría el riesgo que hubiera gente que dijera, «Ay, no, este tema está muy inmenso. Ay, no, este tema está muy horrible». Ay, no, este tema mejor me lo salto. Entonces, pues, además conté con, con un apoyo maravilloso, indiscutible, de Porfirio Romo y todo su equipo de lectorum, y luego se creció al paseo de los libros, y la primera vez que me, me preguntaba del libro, que cuántas cuartillas eran, que cuántos capítulos, dije, pues es que no tiene capítulos. Entonces, bueno, me puso cara de... Y entonces, dije, tampoco tiene partes. Entonces me pone para cara de, bueno, y entonces, ¿qué? Dije, pues es un continuum, así se me ocurrió, es un continuum, como el metro, pues están las historias unas pegadas con otras en hora pico. Uh -huh. Pero quien tuvo mucho que ver con esto es nuestra querida amiga Verónica Ortiz, porque ella me invitó a un taller de poesía con Raúl Renán. Yo le decía, oye, Vero, es que yo no hago poesía, estoy clavada haciendo una cosa del metro. Tú vente. Tú, tú sabes cómo es ella, muy vehemente y muy generosa. Y entonces tallereábamos las historias y, y era también un descubrimiento para ellos y para mí las visiones que teníamos del, del metro. Entonces es un libro que, que en realidad es de, está en deuda con muchísima gente.
3: Sí, a ver, sí yo, la, la, la escritora que no recordaba es Anier No que ella hizo una novela que, se, que fue muy popular que se llama Pasión Simple pero justamente la idea de hacer ese cuaderno de viaje no es algo que tengamos costumbre de, de, de leer en México es una, es un estilo periodístico que bueno, prácticamente tampoco se practica en las secciones eh, ¿Cómo fue finalmente toda esta relación con Porfirio Romo? ¿Cómo fue aceptado? ¿Qué te dijo Elena Poniatowska cuando vio eso? Digamos que ella tiene una escritura tan larga, ¿no? digamos ella es una mujer de largo aliento, pero el libro termina siendo un libro de largo aliento, de una de una, de una una asiduidad en el viaje que permite pensar que en la cabeza siempre hay un todo capaz de entender como en un mural todas las manifestaciones pero cuando se va abordando esas pequeñas piezas, esos hilos de colores que parecen sobrantes de situaciones existenciales o emocionales eh, constituyen, este, constituyen este libro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves a ti mismo ahora que ya está publicado el libro y que es posible como concebir ese género ya sin el prejuicio de que no son textos largos o no son textos unitarios o no tienen capítulos
14: pues Mira me siento rara porque el estar escribiendo sobre el metro que además mucho fue escrito sobre las rodillas adentro del metro y ya después lo pasaba en limpio ¿no? llegaba a la casa, a la computadora y y entonces ya empezaba todo el trabajo de, de ojalatería y pintura de, del relato. Me siento rara porque como que me dio un aire y quiero seguir escribiendo el metro, y pues, no, ya, el libro ya está en manos de la gente, y tengo claro que segundas partes nunca fueron buenas. Claro. Entonces, pero al mismo tiempo me siento muy contenta por... Digo, a lo mejor suena cursi Pero creo que le hice un bonito regalo al metro Creo que le hice un bonito regalo a la gente Que se puede ver reflejada en este libro Que se reconoce, que dice ¡Ay, sí, yo pasé por ahí! ¡Sí, yo vi esto! ¡Ah, no! ¡No, espérate! ¡No! Que así no, yo vi algo distinto En fin, creo que sería muy rico esa invitación Al diálogo a través de, de la lectura Porfirio recibió el libro con una gran sonrisa y, y lo ha impulsado sonrientemente porque, bueno, pues aceptó to todas las propuestas que... Yo le decía, oye, es que me gustaría un prólogo de Elena. ¿Y ya lo tienes? Pues no, pero ahorita que ya me dijiste que ya lo tienes, pues te lo voy a pedir. Y luego, oye, es que a mí me gustaría que la portada... Me hiciera Mauricio Gómez Morín, que es un extraordinario ilustrador, uno de los grandes, grandísimos ilustradores, pero también pintor, diseñador, muralista. Entonces me decía, pues ándale, ve y dile. Y ya después, oye, es que tengo un, unos dibujos maravillosos de, de mi sobrinito. Y se me dijo, oye, ponemos pero Entonces ahí hay una generosidad de un editor que está creyendo en un proyecto sí. y que tiene pues toda la confianza en sí mismo y en su ojo de editor y que sabe que, que él va a hacer que el libro circule, que el libro llegue a la gente, que el libro esté en todas partes entonces ahí ¿qué te puedo decir? me siento apoyada, feliz impulsada y es muy bonito sí. me preguntas por por Elena elena pues con una generosidad lo lo ha recibido lo ha arropado lo ha amadrinado estuvo en la en la presentación de del jueves pasado uh -huh. y, y bueno pues sus palabras amorosas generosas están ahí
3: sí pues, pues quisiera cerrar con una, con una pequeña probadita, dice desde lo de los textos más cortos, dice «No, ya no te puedo cargar, pesas mucho, agárrate del tubo, agárrate bien, no te sueltes». Luego dice este «En la mañana lo peor de la hora pico es de Pantitlán, observatorio, y en la noche es al revés, van los trenes llenos, toda la gente que viene de allá, como a las seis, siete de la noche, sale de sus trabajos y se quiere ir a su casa». Y por último, el metro es infinito, aunque tenga 200 kilómetros, es infinito. Infinitas gracias, Beatriz Alce
14: Ay, Miguel Ángel, gracias a ti, gracias a Prisma RU por, por esta oportunidad, por este espacio. Gracias, gracias
3: Beatriz. Pues, quédese con nosotros, eh, seguimos aquí en Prisma RU. No se vaya
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Tenemos en la línea a Laura Montoya, ella coordina la Bolsa Universitaria de Trabajo en la UNAM y del 11 y 12 de septiembre vamos a tener una Feria del Empleo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM de 9.30 a 17 horas y le agradezco que, que nos tome la llamada y que podamos conversar de esta Feria del Empleo que eh, su cartel dice solo para estudiantes egresados de la UNAM. Qué justo, qué, qué bueno. este Laura Montoya, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
9: Al contrario, muchísimas gracias, es un placer estar con
3: ustedes. Bueno, del 11 al 12 de septiembre hay dos, dos opciones, registrarse ya y seleccionar la fecha y la hora en la que se va a asistir a esta 19 Feria del Empleo en la UNAM 2019. Cuéntanos, ¿cómo está concebida la feria? Muchos que tenemos una memoria que va hasta los años 80, recordamos que muchos de los que ofertaban empleo ofrecían lo que les sobraba, este lo peorcito de lo peorcito ahora hay una, hay una visión distinta la UNAM es respetada es querida y es, 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 se tiene la certeza de que hay una, hay una enorme capacidad entre los egresados y los que están por egresar cuéntanos cómo ha sido este proceso Laura
9: pues ha sido un proceso muy grato para mí que he estado al frente de todo esto porque me llena de orgullo decir que los mejores empleadores del país buscan el talento UNAM a lo largo de 19 ediciones se ha comprobado la presencia en promedio de más de 268 empresas en cada una de las ediciones y en esta ocasión pues vienen a ofertarnos 2.958 vacantes. Las empresas que nos acompañan son de diferentes giros, incluyendo a instituciones públicas que buscan el talento humano una, eh, sabiendo de la valía del mismo.
3: Ajá. Fíjate que bueno, es muy es muy importante porque hay bueno, toda una toda una potencialidad y toda una condición existencial en la UNAM que vemos desde los programas de tutorías, los programas, los talleres, todo lo que la UNAM extramuros eh, difunde y que hay una enorme frustración de salir de, las, salir de las carreras y no tener a dónde ir o no saber a dónde ir. Digamos, con una cantidad así de empleadores, no solo es la oportunidad de conseguir un empleo, sino de tener un panorama de quienes están pensando en que la UNAM es una opción laboral muy importante. Cuéntanos también un poco de esto, ¿no?
9: Sí, no, mira, de hecho, eh, también hay tres modalidades de participación en la feria. Sí. Una es programas de prácticas profesionales y becarios, que es la oportunidad para que los alumnos más o menos de la mitad de la carrera en adelante empiecen a insertarse al mundo laboral y profesional. Y son periodos de seis meses en donde pueden poner en práctica su ejercicio profesional complementando los estudios que nos brinda nuestra máxima casa de estudios. Otra modalidad son los empleos formales para quienes ya quieren insertarse al mercado laboral de forma permanente en una vacante de tiempo completo y otra más es para eh, hacer cartera por lo siguiente usualmente las empresas a finales de año tienen una proyección de las vacantes que van a tener para el próximo entonces le llamamos cartera aquellos currícula que se van a llevar los empleadores para poder empezar a cubrir sus vacantes a principios de, del siguiente año a sabiendas de las vacantes que ya tienen proyectadas
3: uh -huh. Sí, esta hay una, hay una parte que veo en el cartel que me parece muy interesante, no hay un programa de capacitación, hay una, hay un llamado a consultar el programa de capacitación previo a la feria para asistir mejor preparado, uno se pregunta cómo me voy, me corto el cabello, me corto la barba, me voy de tenis, me volvió los zapatos, ¿o cómo me voy, Este, qué tipo de empleados, qué tengo que decir, ¿Qué cuáles son las cualidades que van a buscar en mí, en qué consiste ese programa de capacitación y quiénes lo dan Este, Laura Montoya.
9: Sí, mira, pues nosotros trabajamos en algo que se llama el Sistema Universitario de Bolsa de Trabajo UNAM. Está conformado por todos los servicios de Bolsa de Trabajo de las entidades académicas de nuestra universidad, coordinadas a través de la Secretaría General y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Nosotros ofrecemos un programa de capacidad en el cual les damos diversas estrategias a nuestros universitarios para que aprovechen al máximo la feria. Esto es que nosotros en el sitio web www.feriadelempleo.mnam.mx ahora mismo pueden consultar ya el listado de los empleadores que van a estar con nosotros. La idea es que ellos ingresen a sus páginas web, que vean si les interesa o no, si responde a sus motivaciones, a sus expectativas, que conozcan a qué se dedican, qué productos o, o servicios ofrecen, dónde están ubicadas, para ver si hay esa empatía por ir a solicitar ahí, de acuerdo con la información que vean en sus áreas de negocio, eh, la posibilidad de encontrar vacantes a saliendas de que ellos ya al estar con nosotros buscan el talento más, Pero eso les va a permitir a ellos ir, a cada están ya con información previa y con un currículum orientado hacia lo que es esa empresa y el área donde ellos quieren incursionar laboralmente. Ahí se van a dar cuenta si hay programas de becarios, de programas de prácticas profesionales, o si hay programas de lo que le llaman de desarrollo acelerado, que son los famosos trainees, y entonces todo eso les da a ellos un bagaje de conversación que van a tener eh, la posibilidad de entablar con los reclutadores de cada una de las empresas. Pero también, sobre todo con la vestimenta, que es algo que les preocupa mucho, <ríe> sí. yo les digo que vayan con lo que uno sabe, con qué se siente cómodo y con qué se ve bien. Uh -huh. eh, es, en una feria, pues van a estar recorriendo una, una distancia importante porque van a ir de stand están de acuerdo con los que ellos seleccionen. Y como también ofrecemos pláticas, pues van a tener que subir y bajar en las diversas salas a, a las cuales pueden incorporarse para estas pláticas. Les decimos que vayan con ropa cómoda, pulcra y que ellos se vean bien. Uh -huh. me, me explico, haya quienes definitivamente dicen un traje, ahora no pero pueden ir con un pantalón de mezclilla o de algodón con una eh, camisa y con un saco informal, y eso ya da un muy buen impacto hacia los reclutadores. Nosotros sabemos con qué nos vemos bien y con qué nos sentimos bien, con qué nos da seguridad de lo que proyectamos. Lo importante es, más que la envoltura de afuera, es la actitud con la que deben de ir nuestras eh, estudiantes, nuestros egresados, para eh, ponerse en contacto con los reclutadores.
3: Sí. Fíjate, Laura, que la, la experiencia nos hace ver que la gente que está al frente de recursos Humanos, que pueden ser gente que está en el área de psicología laboral, que es una de las uh -huh. más duras del área de la psicología, también están muy motivados por formas de pensar que tienen que ver con formas de robotización, de productividad, de despersonalización, de individualidad, que a veces hace que los propios empleadores desconozcan las fronteras que hay entre las capacidades de la universidad para generar cuadros que no específicamente tienen el el nombre que sus plazas tienen porque a veces tienen nombres muy muy sofisticados que vienen de Chicago, de Berkeley y que, y que vale la pena como entender que, eh, hay que hay que acomodar y acomodarse a estas cosas cuéntanos algo de los empleadores ¿cómo han modificado sus puntos de vista? ¿Cómo, ¿cómo logran entender frente a una currícula universitaria las propias necesidades de su empresa que muchas veces están tomadas por consejeros de coaching y cosas así que a veces las empobrecen más que darles diversidad
9: Fíjate que ahí eh, influye mucho la vinculación que nosotros a través de los servicios de bolsa de trabajo de las entidades académicas y de la BU en particular, hemos hecho un trabajo importante con los reclutadores porque la oferta educativa de la UNAM es muy amplia, es muy vasta, muy diversa, muy multidisciplinaria, que tiene unos enfoques que pocas instituciones educativas tienen y nos han ido conociendo. De hecho, nosotros les ponemos a su disposición el sitio Oferta UNAM. Eh, trabajamos con ellos en diversas reuniones, en los grupos de cartera, obviamente en su participación en la Feria del Empleo, en reuniones que hacemos para lo que nosotros llamamos reclutamientos especiales en donde nos buscan para algún programa en específico y si nos piden uno o dos perfiles eh, en alguna carrera nosotros le decimos, no, mira, tenemos otras tres o cuatro carreras que te pueden ayudar a complementar eso que tú estás requiriendo y que no conoces. Sí. Por eso es importante mantener ese vínculo con el sector eh, productivo para que conozcan la diversidad de los perfiles que tiene la UNAM. Sí. Y esto ha sido un trabajo que ha sido permanente durante estos, último, estos últimos 19 años que tiene la, la Feria de la Amplia y que lo intensificamos en estas otras vertientes que nosotros te damos, sí. ahora que te hago del conocimiento. Pero también es importante que nosotros trabajamos con un modelo basado en competencias, pero en las competencias personales. Sí. Es decir, aquellas habilidades, aquellos comportamientos y conocimientos, y sobre todo motivaciones que tiene todo estudiante universitario de la UNAM para proyectar en su actitud pues todas esas fortalezas que tiene como, como persona y que hacen un diferenciador al momento de estar buscando empleo sí. muchas empresas, diría la mayoría ya no lo hacen ahora por una carrera sí. sino por el perfil de una persona que dé para eh, candidato idóneo para un puesto determinado uh -huh. y en ese sentido nosotros coincidimos mucho con la forma en que actualmente están reclutando las empresas pero porque sí. nosotros en nuestros talleres le ayudamos a identificar a nuestros estudiantes pues la valía de esas sí. habilidades que ellos tienen y que a veces no reconocen como importantes al momento de insertarse al mercado
3: laboral. Pues muchísimas gracias, Laura Montoya. Vamos, vamos a tenerlo en nuestras redes sociales. En la entrada decimos que www.feriadelempleo.unam.mx y bueno, la fiesta, la fiesta de la esperanza, de la confianza sí. empezará del 11 y 12 de septiembre. Te agradecemos muchísimo. Estrechemos la red de confianza universitaria. Los que tenemos la fortuna de tener un empleo, valoremos a nuestros universitarios y hay que tender la mano, confiar Entonces ellos muchas gracias Laura, continuamos al aquí en... gracias, muchas continuamos gracias. aquí en Prisma Reu.
1: tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Prisma RU relatamos al mundo
8: Dura
3: RU Pues ya estamos aquí en, en, en la cabina de Prisma RU con el espacio cultural que... Coordina y conduce Tamara Quiros. Está Arturo Barba con nosotros y el teatro que es lo más primitivo, lo más originario. Habla lo de un tema fundamental, que es la codicia. <ríe> algo de es. lo que hay que oír.
4: Así es Miguel Ángel Camain, Tamara, Qué gusto saludarte y compartir todo, estos micrófonos todo contigo tuyo desde Arturo hoy. Barba, si <ríe> Muchas gracias. Así es Miguel Ángel. Tenemos invitado de lujo. Ya nos acompaña en cabina Arturo Barba. Él es actor y también productor de teatro. Y bueno hoy nos viene a hablar de la obra Codicia que se está presentando en Televisión de asfalto. Arturo Barba, bienvenido a este espacio, gracias por venir.
7: Muchas gracias, de verdad les <risa> agradezco mucho el espacio.
4: No, al contrario, oye a ver, Codicia, vámonos por los tres personajes, vamos a hablar un poco de la historia, eh, sí. ¿qué vamos a ver una vez que llegamos a la botaca?
7: Mira, Codicia es un título que nosotros hemos puesto eh, un poco... Eh, arbitrariamente en México el, el título de la obra original es Speed the Plow, pero como no tiene una traducción directa al castellano, hemos optado por esto porque creemos que va bien con la temática y dos, ya lo habían utilizado en Argentina y me parece muy apropiado para la obra de teatro. Es una obra de David Mamet uh -huh. de quien ya habíamos visto en el país montajes como Oleana, como Éxito a cualquier precio, que es en realidad una también un, una licencia para titular Glen Garvin Glen Rose Búfalo Americano, en fin, muchas cosas es un es un dramaturgo no muy querido en la industria en Estados Unidos, precisamente por eso, porque pone el dedo en la llaga uh -huh. de cosas que no son bien vistas cuando se se ventanean, ¿no? Es el lado oscuro de la industria, que yo diría que se traduce al lado oscuro del ser humano,
15: Tal vez, que sí. le pasa
7: al ser humano cuando le otorgas un poco de poder, ¿no? Este y dicho esto, pues te digo que eh, los tres personajes son eh, son dos ejecutivos altos ejecutivos de un estudio cinematográfico en Hollywood, que pero perfectamente puede ser este traducible, eh, transportado a la industria pues cinematográfica de nuestro país. Este, y una mujer que está reemplazando a la secretaria en turno uh -huh. a partir de esa eh, esa premisa esa uh -huh. premisa eh, premisa perdón eh, tan básica cómo se van eh, moviendo los argumentos, que es el, el fuerte, yo diría, de Mamet, para que veamos cómo alguien que aparentemente es tan sólido en sus ideas y que por eso ha llegado a ese nuevo eh, trabajo, como es Bobby Gold, el personaje que me toca interpretar, uh -huh. cómo es que se puede ir moviendo de esa postura tan sólida de saber qué es lo que se tiene que producir para generar millones de dólares hacia una posibilidad para hacer una película, digamos, con un trasfondo ético, moral, este que tiene que ver más bien con un aporte... Eh, emocional, humano a la, Al espectador ¿no?
4: Así es, están estas dos partes El genero dinero y me voy a lo pra, eh, Aparentemente seguro O me voy a la creación de una conciencia Una reflexión eh, Hay es. una vuelta de, de tuerca muy importante En el texto que, que <risa> creo que es muy De, de Mamet Y bueno, eh, la gente va a salir Reflexionando también acerca De, de las apariencias Que los personajes nos van ahí eh, Contando Oye Arturo Barba, bueno pues es esta obra la dirige Daniel Veronese. Así es. ¿Qué, eh, ¿Cuál es tu experiencia al trabajar con Daniel? Que además hace poco estuvo, en, en, ella en mi cabeza, estuvo en la, eh, en la develación de, de placa. Así es. Y bueno, también... Después de ahí se fue a la UNAM Como parte de la cátedra Bergman, Bergman Estuvo también es. platicando con los jóvenes Acerca de la importancia del teatro De cómo de ser carpintero pasó a ser marionetas <risa> claro. A dirigir teatro, ¿no? Y a escribirlo también eh, ¿Cuál es tu es. experiencia para trabajar con Veronese, Quien además dice que el teatro es lo más verdadero que existe
7: y Yo estoy absolutamente de acuerdo con él Hay un crisol eh, casi eh, intangible en el teatro Es el espectador eh, en su forma más cruda, en una butaca, viendo una ficción, ¿no? Esto que decía Miguel al principio, lo más rudimentario, pero lo más verdadero, por tanto. Así es. Este, Berronese es un director, a mí es el director que más me gusta de América Latina. Eh, considero que hace un teatro absolutamente verdadero, orgánico. Eh, lo conozco hace 11 años porque me seleccionó en ese tiempo para hacer un montaje, también dramaturgia de él, que se llamaba Mujeres soñaron caballos. Luego hicimos Los Corderos, que también lo trajimos. Luego hicimos una versión de él de Quién teme a Virginia Woolf. Y ahora coincidió que cuando estaba el montaje de Codicia, lo invitaron a la cátedra de Berman y dijimos uh -huh. pues que mejor que compartir con, con toda el, el, el gremio sus, este, su, su visión ¿no? de, de, del teatro. Al final me gusta él porque él siempre dice, no me gusta ver a los actores actuando. Uh -huh. Me gusta que el espectador tenga esta sensación de que está viendo por una mirilla, por una ventana, esta cosa de del bollerista natural que todos llevamos dentro, eh, de ver algo que no nos correspondería estar viendo. Eh, entonces, si te fijaste ahora que tuviste la oportunidad sí. de ir al teatro, no le tiene miedo a las espaldas, no le tiene miedo a claro. los textos montados, no le tiene miedo a las muletillas, no le tiene miedo a nada. Uh -huh. Y lo que creo que logra es esta organicidad, esta esta sensación de incluso un poco de pudor por parte del espectador, decir, híjole, a lo mejor no debería de estar viendo yo esto, O ¿no? escuchándolo, tal o vez. O escuchando esto, pero qué duro que lo ponga ahí.
4: Y, y al final del día, el, el público no se queda estático, te conviertes en un cómplice también de la historia.
7: Así es, y lo interesante, justamente por la argumentación que es tan, eh, tan, eh, de muchas formas, este interpretada, es que, y lo hace siempre mame, es que el espectador sale diciendo... Pues este personaje tenía esta idea, o este personaje tenía otra idea. Al final él dice, eh, Veronese dice: no hay buenos y malos en esta historia, hay tres personajes consiguiendo un objetivo, yendo hacia un objetivo muy claro. Uh -huh. Lo interesante entonces es ver cómo uno de ellos, aparentemente el más sólido, se quiebra y cambia totalmente de postura a raíz de una, casi podríamos decir, epifanía que tiene el personaje de, de ella, ¿no? Y que se lo se lo, hace, se lo comparte okay. a él, ¿no? Es como. La pregunta al final sería, como Mamet dice cabe un poco de ética de espiritualidad en la industria del entretenimiento la ¿Realmente? respuesta claramente es no por lo menos no en la industria de los millones de dólares
4: así es oye y bueno Arturo Barba estás compartiendo escenario con Adrián Vázquez y también con Jimena Romo también grandes actores y bueno van de la mano de un gran director con un muy buen texto
7: es una delicia uh -huh. me acuerdo que Rosa María Bianchi una vez que está llevando la dirección residente, residente. Así es. me decía para escoger un texto donde yo voy a trabajar siempre veo que haya dos de tres texto eh, ...dirección y elenco. Y dos de tres, digo sí. Menos de eso, no. Y en este creo que hay tres de tres. Y no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros... ...que son una delicia. Adrián Vázquez, Jimena Romo. Uh -huh. Y además... Eh, Mamet y Veronese. Yo siempre había pensado que Mamet, por la forma en la que escribe, escribe un poco convulso, hace eh, muy repetitivo, los textos hacen como una cosa que no sabes si es el actor el que está trastabillando o él, pero está escrito así. Los personajes Natural de pronto dicen, también. y oye, y entonces esto se vuelve, se vuelve, se vuelve como, 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 como genuino, y todas esas repeticiones son muy de Mamet que van ganando en este terreno de la naturalidad y luego Veronese que acentúa eso con la dirección. Yo siempre había pensado hay que hacer un combo Mamet-Veronese y creo que le dimos al clavo. Se logró. Con esto. Sí, así es. Y <ríe> la
4: gente se va a divertir, va a ser cómplice. Además están presentando en el Teatro Telón de Asfalto. Hace ratito antes de entrar a la cabina te decía que yo no conocía el lugar y me pareció maravilloso. Eh, te sorprende que, bueno, el teatro está en el segundo piso.
7: Así es. Está abajo, hay una cafetería, bar, muy agradable y arriba justamente de ese espacio está montado el espacio. Es un espacio que tiene 20 años que mucha gente no conoce eh, por razones diversas que no nos toca a nosotros analizar. El asunto es que es prudente que la gente sepa que estamos ahí a dos cuadras del Teatro Insurgentes, Ajá. que estamos
4: perpetua en perpetua es
7: número 4, ahí justo en la estación del Metrobús Teatro Insurgentes, no tiene pierde, entra uno como a un local cualquiera, uno pensaría que está entrando a una peluquería y de pronto se abre como todo ese abismo <risas> de espacio, que dices qué bonito es, es un eh, favorece el teatro íntimo, esto que, que también hace, eh, le gusta mucho a Daniel. a Daniel en el Veronese, y que fomenta esta cercanía del actor con el, con el público.
4: Así es. Y bueno, las funciones son viernes, sábado y domingo.
7: Viernes, sábado y domingo. El viernes a las ocho y media, el sábado a las seis y a las ocho, y el domingo a las cinco y a las siete. Nos quedan seis semanas todavía. Excelente.
4: ¿Cómo ves Miguel Ángel? ¿Cómo lo escuchas? Pues,
7: pues escuchando Arturo es muy
3: interesante porque el teatro tanto en Buenos Aires como en Londres y como en Madrid, hay un teatro comercial muy inteligente de muchísima vanguardia, ¿no? Yo creo que mame depende mucho de las traducciones. Totalmente. Porque si sí, es un público, es un hay muchos giros, muchos trastabilleos con mm, a, 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 ¿no? <risa> que no son nuestros, sí. que son ajenos, pero digo mame de los grandes, grandes y veroneses, esa combinación con Argentina yo creo que es una gran lección para... Sí, y ahorita no que hablas de la de traducción,
7: es importante decir que es del maestro Otto Minera, que supo muy Otto bien Minera darle al clavo para... Sí. Todos estos estas cosas tan locales las tradujo y las llevó a cosas locales nuestras aquí en la Ciudad de México, ¿no?
3: Bueno, pues Tominina no solo traduce a mame, traduce
7: a Shakespeare. Exactamente. <risa> ¿no? no le tiene miedo a nada.
4: Ahí les dejamos el dato nada más. Y bueno, también la recomendación para que vayan a Telón de Asfalto a ver Codicia. Arturo Barba, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a, ustedes, tarde. a
7: todo tu auditorio por escuchar. Gracias.
4: gracias. Bueno, Miguel Ángel, yo ¿Tamara? me despido. Les deseo sí. que tengan buena tarde, pero todavía tenemos más información.
7: Tamar, muchas gracias. Vamos a corte.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas.
7: Dirigidas por Eduardo Ruiz
16: con Contextos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durenmat Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori HP Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos
1: los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los PRIistas. ¡Que viva el PRI!
14: Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos. Y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país, aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos. Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
5: El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África organiza el primer coloque internacional de Estudios sobre África, que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre a las 9 horas en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 18 de septiembre a las 10 horas en el Auditorio Maestro José Antonio Echenique de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria. Registra tu asistencia en el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Se otorgará constancia de asist existencia Aún tienes tiempo de visitar la exposición Caminanta, del artista Lourdes Grobet, integrada por fotografías, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que evidencian la necesaria movilidad de esta artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones, su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible hasta el próximo 22 de septiembre en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo. Como parte de las actividades conmemorativas por su 25 aniversario, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad organiza el concurso de fotografía Ciudad es utopía Tangible en el que podrán participar toda la comunidad universitaria y público en general que resida en México. Los interesados podrán participar con máximo dos imágenes inéditas de su autoría. Cada una de ellas debe abordar el tema ciudad, es utopía tangible en los rubros ciudad habitable, diversa, sustentable, equitativa y conectada. Las imágenes ganadoras se exhibirán en una exposición temporal en el Museo UNAM hoy. Consulta la convocatoria completa en www.unam.com puec.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Continuamos aquí en Prisma RU con el cine. El cine es un área de conocimiento tan importante como la medicina o como la filosofía. Eso lo dijo el director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y se lo dijo a Cristina Godínez.
2: Miguel Ángel, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Para Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el cine y todo lo que implica es un ámbito de conocimiento equivalente a la medicina, las ciencias o la filosofía, con sus especificidades y diferencias, por lo que consideró que el ser una escuela nacional dedicada a este arte es una forma de reconocerlo con una herencia de más de 55 años en los que ha incidido audiovisual y creativamente, además de ser formadora de talentos, la escuela, que antes era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC, busca consolidarse como la mejor de México en el área. Muestra de su importancia es que en el último medio siglo, el cine mexicano no puede entenderse sin la participación de nuestros egresados en la producción, estudio, análisis y creación cinematográfica.
11: Es la primera vez, la, las óperas Además, han tenido en general muy buena recepción con el público y con la crítica pero bueno en este caso que sale más una película me parece que particularmente este, lograda desde un punto de vista formal y conceptual tuvo la este, suerte y bueno pues este el reconocimiento de haber sido aceptada en el Festival de Locarno que es un festival muy importante desde el punto de vista cultural digamos que a nivel mundial es uno de los principales festivales de cine de autor ya haber sido seleccionada es un reconocimiento muy importante haber tenido la recepción que sabemos que tuvo hoy en su estreno, con sala llena y con este, varios minutos de aplausos, eh, pues es también muy importante para nosotros y para la UNAM en general.
2: Respecto a la consolidación de la ENAC, comentó que este objetivo tiene que ver con la búsqueda y apertura de alternativas innovadoras. Dijo que aquí se forman cinefotógrafos, editores, directores de arte y realizadores cinematográficos. También el Consejo Técnico de la Entidad pondrá a consideración la impartición de las maestrías de guión, animación y música para reafirmar el posgrado, expuso López Monroy. Miguel Ángel, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, eh, Cristina Godínez. Fíjense que les, eh, habíamos puesto en nuestras redes sociales eh, que teníamos una sorpresa y justamente esa sorpresa va a empezar casi dentro de dos horas. Este, justo hoy a las cuatro de la tarde va a arrancar un, un taller de expresión verbal que se llama La belleza de la voz en el montaje de las narraciones orales. Este taller lo imparte Iván Sandoval y es una oportunidad única Siempre la Casa de las Humanidades tiene una programación extraordinaria en materia de formación y justamente a partir de hoy y hasta el 4 de noviembre, todos los lunes, de 4 a 7 de la noche, va, va a haber ocho sesiones que vamos a trabajar justamente en la Sala de Osos Múltiples para entender esta esta cuestión. Y hay una beca, una beca, una beca que se le otorgará a la primera persona que se comprometa a asistir a todas estas sesiones, ocho sesiones que son importantes que tenga esa continuidad son 24 horas, va a aprender a modular, a controlar su voz, a darle una experiencia artística y justamente este curso tiene un costo de 3 mil pesos para el público en general, 2500 mil a la comunidad de UNAM y a quien primero nos llame al 55 36 43 39 en la mística de un compromiso de aprovechar este esfuerzo la tendrá, por favor llámenos, 55 36 43 39 y bueno, vamos a la siguiente nota. Si usted ha sentido como que amaneció más abajito hoy que otros días, pues es cierto. Eh, Natalia Pascual ha hecho una investigación nómada y en la actualidad encontró que la Ciudad de México se hunde de ocho a dos centímetros por año y eso lo dicen también nuestros investigadores de la UNAM.
17: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio de Prisma RU. La Ciudad de México, que ocupa una extensión de 1.485 kilómetros cuadrados, con casi 9 millones de habitantes, se encuentra donde antes hubo una red de lagos. En 1325, los aztecas fundaron su capital, Tenochtitlán. Después, los españoles conquistadores libraron una guerra contra el agua, decididos a contenerla. Reemplazaron las presas y canales con calles y plazas, drenaron los lagos y cortaron los bosques. Y sobre lo que antes era la antigua a crearon una nueva civilización. El investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Efraín Ovando Chili, doctor en mecánica de suelos por el Imperial College of Science and Technology de Londres, nos habla sobre el hundimiento de la ciudad y la problemática que ésta representa.
18: Por lo menos desde hace más de hace unos 120, 130 años que se sabe que la Ciudad de México se hunde. Las causas de ese hundimiento esas todavía no se dilucidaban. El primero que dio la explicación científica racional que sigue prevaleciendo para explicar las causas del hundimiento fue el doctor Nabor Carrillo, el hundimiento de la Ciudad de México y la razón del mismo la encuentra y sigue siendo válida su explicación en la extracción de agua del subsuelo, principalmente de los materiales arcillosos que forman parte de la antigua zona lacustre de esta cuenca de México. Se está extrayendo más agua de la que se está sacando, entonces si nos imaginamos que el volumen de agua es más o menos una cantidad pues eventualmente esto en algún momento se puede, se puede agotar, y si consideramos que no es una cantidad finita, sino que simplemente se está eh, reabasteciendo, bueno, si entra menos agua de la que, de la que sacamos, pues también eventualmente algún día se nos puede llegar a acabar, entonces ahí sí habría un problema muy grave. En cuanto a la infraestructura, pues toda la infraestructura urbana de la ciudad se deteriora debido a los hundimientos que genera la extracción de agua. Los hundimientos desafortunadamente no ocurren en forma uniforme, ni pareja, ni Homogénea. Entonces hay lugares que se hunden más que otros, hay lugares que se hunden a mayores velocidades que otros. Y esto produce deformaciones en el subsuelo.
17: El Ángel de la Independencia en 1910 descansaba sobre una base a la que se llegaba a tras subir nueve escalones no muy altos. Pero con el transcurso de las décadas, el barrio alrededor del Ángel se hundió, dejando a la deriva poco a poco el monumento. Al final tuvieron que añadirse 14 grandes escalones a la base para que el monumento siguiera conectado a la calle.
18: Eso también tiene otras consecuencias gravísimas. Por ejemplo, ¿qué va a ser de nuestro patrimonio artístico, arquitectónico? Los edificios patrimoniales están siendo severamente dañados por este fenómeno. Es un fenómeno que está provocando una catástrofe lenta, entre comillas. La extracción de agua también produce cambios en las propiedades mecánicas de las arcillas, básicamente, que subyacen a la ciudad. Y estos cambios hacen que la respuesta sísmica de la ciudad esté siendo modificada por la extracción de agua también. Entonces hay lugares en donde este, ahora son menos propensos a la, a la afectación de los sismos y que se volverán más propensos según el sitio donde se construyan las edificaciones. Habrá otros en donde esta... Esta extracción de agua le eh, provocará que les vaya mejor a las construcciones. De... Si sí sabemos, eh, la extracción de agua también modifica la respuesta sísmica. Es un proceso dinámico que está modificando las propiedades del subsuelo y modificando también su respuesta sísmica, modificando la intensidad los movimientos sísmicos como ocurrirá en el futuro. Una manera de evitar el problema del hundimiento de la ciudad sería extender el bombeo de agua pero en el futuro inmediato eso no va a ser posible.
17: Ante este panorama urge impulsar las tecnologías que favorezcan la filtración de agua al subsuelo de la Ciudad de México. Se requiere un suelo que permita agilizar la recarga del acuífero y por otro un sistema de captación de agua de lluvia para posteriormente ser aprovechada hasta aquí mi reporte, Miguel Ángel. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Internacional RU
8: revés electoral para el mandatario ruso Vladimir Putin. La oposición ha conseguido 20 de los 45 escaños en juego en la Asamblea Legislativa de la capital rusa, reduciendo notablemente el poder del Partido Oficialista. Habla el líder de la oposición, Alexei Nalvani, quien ideó una estrategia basada en el llamado voto inteligente.
1: Consideraremos estas elecciones un éxito si el número de diputados de Rusia Unida se reduce. La última vez consiguió 40 de 45 escaños. Si pierden, aunque sea un escaño, ya será algo bueno. No. Esperamos poder ejercer una presión más significativa sobre ellos.
8: Miles de pasajeros en Reino Unido se han visto afectados por la huelga de dos días de los pilotos de la aerolínea British Airways que exigen mejoras salariales. Asciende a 44 las víctimas mortales en Bahamas, tras el paso del huracán Dorian. Entre evacuaciones y riesgos sanitarios, el archipiélago se prepara para enfrentar una larga crisis humanitaria, advierte Rafael Amoac, coordinador de gestión de desastres de la Cruz Roja Internacional.
1: Problemas básicos de acceso al agua, de acceso a la corriente, estos problemas que... Ahora nos dan muchos desafíos para mantener equipos en el terreno y desarrollar nuestras actividades.
8: El primer ministro británico Boris Johnson dijo este lunes que confía alcanzar un acuerdo para el Brexit con la Unión Europea antes del 31 de octubre, pero admitió ante su homólogo irlandés Leo Varadkar que de no conseguirlo será un fracaso político y confirmó el cierre del Parlamento a partir de esta noche.
3: I've
16: He examinado cuidadosamente las circunstancias de un no acuerdo, sus consecuencias tanto para nuestro país como para el suyo. Y sí, por supuesto que podríamos hacerlo. El Reino Unido ciertamente podría. Pero no tengan dudas de que el resultado sería un fracaso de la política de la que todos seremos responsables.
8: En tanto, la iniciativa en contra de un Brexit sin acuerdo, respaldada la semana pasada por conservadores rebeldes, se convirtió hoy en ley, informó el presidente de la Cámara de los Lores, Norman Flower. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró preocupada por políticas impuestas por Estados Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo de migrantes, ya que aumenta el riesgo de violaciones a las garantías individuales. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: El, el metro es un gran lugar de encuentro, Pino Suárez abajo del reloj, pero también las cabinas de radio y particularmente la de Radio Unam es un gran lugar de encuentro y justamente después de tantos años nos encontramos constantemente, pero este encuentro lo vamos a compartir con nuestros radioescuchas y es un encuentro con Mario Ficacci. Mario Ficacci Hace muchos años, por lo menos hace tres décadas, estaba dedicado fundamentalmente al arte del actor, siempre escrito, siempre opinado, es uno de los eh, grandes metiches en la dirección escénica porque es un hombre de una gran cultura y de un, y de un, y de un gran saber. Mario, ahora este Radio UNAM es eh, un anfitrión de la obra que diriges, este... Eh, Papá Loves Mambo, que es una canción de, de, de Perry Como en los años 54 sí, sí. Este, hizo después Nat King Cole, después Bing Crosby, es una canción que pegó durísimo que pegó durísimo y que ahora este, tú colocas con una gran ironía con tres actores, Oscar Casanova Alejandro Piedras y Carlo Armenta en el escenario de Radio Nam, en la sala Julián Carrillo, todos los lunes a las 8 de la noche, cuéntanos Mario este punto de llegada ¿qué es esta obra y cómo estás?
16: Bueno pues muy contento de estar en esta cabina y de ser entrevistado por ti quien, A quien conozco también desde hace muchos años, mucho tiempo mm -hmm. eh, Como espectador, como crítico, como estudioso del teatro, Miguel Ángel Y ahora mm -hmm. al frente de los micrófonos, me da mucho gusto Pues te cuento, eh, esta obra no la estoy dirigiendo yo eh, que Quiero que quede claro, porque mm -hmm. si alguno de mis compañeros de del escenario, me están escuchando a decir, ah, Mario nos está quitando crédito, y no hay tal, no hay tal. Ciertamente yo soy metiche, como bien dijiste hace un momento, soy un curioso del hecho teatral en todos sentidos, y, y bueno, pues parte de, de, mi, de mis ideas están plasmadas justamente en Papalopes Mambo, que es obra mía. La dirección fue un experimento, Miguel Ángel Nosotros estamos acostumbrados a eso A que haya un solo director En escena Pero bueno, es muy conocido el hecho de que Desde los años 70 Los colombianos iniciaron Una forma de trabajo diferente Que se llamó uh, Creación colectiva Y en esa creación colectiva intervendría Varios directores Y un coordinador uh -huh. Que yo siempre dije que eso era medio, medio Ambiguo, que que no podía ser del todo así y sin embargo yo lo estoy poniendo en práctica ahora. No es que yo quiera resucitar aquel, aquella forma de trabajo porque ha pasado ya muchos años y seguramente no podría yo hacerlo eh, eh, ortodoxamente. Eh, entonces yo invité a estos tres muchachos, uno egresado de la Universidad de Londres, otro eh, estudiante eh, en Nueva York. No sé cuántos cursos Y otro estudiante Del de, 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 de grupo de, 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 Que se ha formado en grupos De teatro Sin una educación académica formal Entonces eh, les Los invité a que leyeran mi obra Se entusiasmaron y yo les dije Pues ustedes van a ser los directores Así que en forma en, Totalmente en forma de, 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 la, de la suerte ¿Quién va a dirigir la 1, la 2, la 3, la 4 La 5, la 6? Y claro, te repito, yo dejo mi impronta también ahí, pero yo estoy muy satisfecho del trabajo como lo han hecho Oscar, Carlo y, y Alejandro. Eh, está ahí la vitalidad de gente joven, está ahí mi, mi visión y, mi, y, y la música que me gusta también de aquellos de aquellas épocas. Y en fin, vénganla a ver porque solamente nos quedan tres lunes, el, 20, el 9 que es hoy, el 23 y el 30 porque el 16 descansamos. Sí,
3: la entrada no. es libre. La bueno. entrada es libre
16: además, aquí este, es un uno, foro precioso. ¿Uno puede
3: cooperar si quiere?
16: Lo que pedimos es que haya una colaboración solidaria, sí. lo que en otros eh, grupos de teatro llaman donación, uh -huh. nosotros queremos que se considere como una colaboración solidaria.
3: Esta esta voz de, en la en la escena de un coordinador general es muy interesante. La ha visto uno en el cine con grandes directores como Woody Allen, como Polanski, como Berman, sí, ¿no? Hay una sí. voz en la conciencia que le dice al actor dónde está, ¿no? Hay algo que el actor requiere todo el tiempo dónde está, ¿no? Y que también hay una parte en el director. No sé, ahora que tuvimos, uh, este, uh, eh, hablamos de codicia esta obra que nos trajo Tamara Quiroz. Hablábamos también el director necesita saber dónde está. A veces es el más desorientado y el más preciso. ¿no?
16: Mira, Margules sufría mucho por eso, uh -huh. porque, porque decía a veces no sé. Llego al, llego a, al ensayo y no sé qué decirle a los actores. Y me alimento de sus sueños, uh -huh. lo mismo que decía en otro momento Julio Castillo. Y yo me alimento, querido Miguel, de la impronta que traigan los muchachos, la energía que traigan. Uh -huh. De pronto pueden proponer que haya telas y que, y que se suban al escenario y que hagan maravillas este, acrobáticas... Yo no lo sabría hacer, ni lo puedo pedir, porque no lo no, este, si el actor me dijera, a ver, enséñame cómo, qué es lo que quieres, yo no me podría subir a ese a esas telas para hacer lo que lo que me están pidiendo. Eh, pero dentro de esta explosión creativa que cada uno de ellos ha tenido, hemos llegado a, a una síntesis gracias a que pues yo tengo más casi 50 años ya de, 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 de estar en esto y entonces entiendo que hay cosas que deben de dejarse en el camino y, y ahí es donde uno encuentra en dónde está porque estás para algo estás para que aquello como trabajo colectivo pueda lograrse
3: Sí, hay una, hay una cosa que también conmueve siempre Mario esta, esta colaboración en la que se hacen cómplices todos los que están artísticamente alrededor, hay elementos escenográficos del grupo Piedras, hay una, hay un vestuario, la selección musical, la utilería, hay unas pelucas y máscaras de Ired Morales, hay una pista sonora de Itzel Mesa, hay un conjunto de cosas que es lo que vamos a ver este lunes en la, en la tarde. ¿Cómo está armada esa complicidad alrededor de la obra?
16: Mira, no no, no es novedad hablar de que el teatro es, su, es pro, un producto artístico de, la, de una colectividad, de equipo. Eh, inclusive un monólogo que, que se presenta, va a requerir del cuidado, de la atención de un director, de un, de, de, de un asistente, de alguien que, que tome decisiones en la cabina ¿no? decisiones que tienen, que influyen al hecho artístico sin lugar a dudas, porque un volumen mal puesto a través de la, de, de, del técnico de, de, de cabina de sonido pues te, te puede echar a perder un, una escena y tú lo sabes sí, eh, en esta ocasión Jimena Pederiva nos ayudó a, 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 a afinar, como ella dice solamente, afinar las coreografías que son propuestas por los muchachos ¿eh? uh -huh. y por mí mismo algunas veces. Uh -huh. eh, las máscaras y, y las pelucas son producto de un de un hombre que ha vivido para eso, para trasvestirse y, y son formidables, son formidables. Uh -huh. Enseñarnos inclusive a usarlas ha sido todo, todo un reto. Y después está la pista musical, que son eh, estas estos tracks que ellos mismos proponen y que yo les propongo y que llegar, llegamos a, un, a finalmente a decidir qué cosa. Tiene que estar Perry como, Miguel Ángel, porque las dos pistas que usamos, los dos tracks que usamos, el primero y el último, nos dan un sentimiento de una alegría desbordante, que a veces es falsa. Sí sobre todo en aquellos tiempos post-Segunda Guerra Mundial, habría necesidad de eso, de llevarle a los soldados y de, y de decirle a la sociedad ya ganamos, todo está bien, no, no, no hay problema, y a recibir cantidad de muertos tremenda. y ¿no? sí. eh, Entonces Perry, ¿cómo fue parte de este grupo que, que hicieron que la sociedad tuviera un espíritu de alegría quizá falsa, como digo. Y aquí está, aquí está en esta obra Papa Lobos Mambo. Uh -huh. ¿Es todo feliz, 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 como dice el primer mandatario? No, no es cierto. Estamos felices porque nuestro voto ha contado, uh -huh. es verdad. Uh -huh. Pero no estamos tan felices. Sí, falta mucho. Mario... Tú, eh,
3: tu carrera teatral ha estado marcada por la independencia, por la independencia, pero también por la creatividad. ¿Qué estás haciendo hoy y cuáles son las posibilidades de hacer teatro desde esa independencia? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué estás haciendo? Qué, ¿Qué sigue después de esto? Haces muchas cosas al mismo tiempo. el sí. último que hiciste fue reunir a dos mujeres de edad muy avanzada, a hacer teatro hay algo que es indefectible, hacer teatro, hacer teatro hasta el fin de la vida.
16: Así es, mira, es como mi oxígeno y me uh -huh. dicen de pronto, ¿y por qué no? Mejor nada más dibujas, porque pues ¿Dibujas sabes también? que también dibujo, y, ¿o por qué no solamente eches a andar <coughs> proyectos que otros cumplan? Querido, la independencia justamente me marca, soy, soy un hombre de grupo, soy un hombre que se ha mantenido como Enrique Cisneros, que en paz descanse, me decía. Tú y yo somos invisibles, me decía. Pero a lo mejor el único <coughs> invisible era yo, ¿eh? porque él tenía, tenía una proyección popular enorme. Eh, es un camino correcto. Quizá no sea el mejor, pero para mí ha sido el eh, a través del cual me he dado a conocer, a través, tú, tú sabes, de, de, de mi trabajo en grupo, y después de ser estudiante, después de ser espectador, después de ser eh, director de escena o actor, actor primero, después director de escena, ahora escribo y, y está por salir mi tercer eh, libro de la, de la, de la trilogía que, que me he planteado hacer, el primero fue eh, presentado... Eh, eh, en 11 ocasiones, 7 fuera de la Ciudad de México y 4 aquí en la ciudad, y me dicen, ¿cuál es tu editorial? Les digo, no, esto es producto de mis ahorros. Soy jubilado, Miguel Ángel. Uh -huh. Quizá convenga, convenga también decir eso. Y el hombre que tiene claro el concepto del ahorro, entonces verá que cuajan sus, sus proyectos. Que son proyectos que no rebasan 50, 60 mil pesos, querido Entonces uh -huh. este, Mi jubilación Más otros ingresos que por ahí Puedo llegar a tener Hacen posible que yo Tenga tres libros En este momento, pero bueno, tengo cinco ya Pero pero estos tres son Particularmente interesantes porque Tienen parte de mi evocación De niño y de, y de, de, de Mi juventud temprana tienen ensayos y tienen mis propias obras de teatro. Uh -huh. eh, han venido presentándose y yo estoy muy contento por ello. Y próximamente estarás invitado a que asistas a la presentación del segundo de estos libros. Porque... Por un lado Mario Espinosa, por otro lado Gerardo Estrada, wow. por otro lado Conchi León, sí. Verónica Musalem, Enrique Arriola, es muy amplio eh, Morri Savariego, es muy amplio eh, Carmen Vera, es muy amplio de verdad el número de gente cercana que ha dicho con mucho gusto presento tu libro
3: pues super cobijado Mario Ficachi pues te agradecemos muchísimo vamos a estar este lunes y ojalá no no las obras de teatro no hay que verlas solo una vez como las buenas películas cuando una obra este nos toca vale la pena como no podemos regresarle como no podemos ver la escena que nos gusta pues podemos verla dos o tres veces además
16: siempre va a ser diferente sí, a ayer, sí, est sí. ayer estuve en Hamlet ayer estuve en el, ¿Sí? en el Hamlet de la Compañía Nacional de Teatro y créeme que si lo, lo la quiero volver a ver porque sí. hubieron algunos errores
3: sí así que hacer, hay que, ver, hay que verlo como los niños piden: ponlo otra vez y ponlo otra vez. Así sí, que teatro, cuéntamelo una de nuevo, una, ¿no? una y otra vez. Pues muchas gracias, Mara Ficachi. Seguimos aquí en Prisma Reu. No se vaya, que dice con nosotros. Wow.
11: Papa loves mambo, papa loves mambo, mamba loves mambo, mamba loves, loves mambo, don't wear the rumble, don't wear the sandbox, papa loves mambo tonight. Uh. Papa loves
19: She goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left,
2: and she goes right. Papa's
19: looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Uh, Ooh. Papa, loves Mambo. Papa loves Mama, Papa loves Mama. sing again
3: Pues está aquí en la cabina de Prisma RU Otto Casares, justamente se llama Cartografías porque es un hombre que diseña, que pinta, que dibuja, que escribe, que, este, que le gusta seguir los mapas y hacerlos. Otto, bienvenido.
15: Gracias Miguel Ángel, encantado de compartir micrófonos ahora contigo. Y bueno, pues mi comentario será urdir algunas reflexiones en torno a Francisco Toledo y las múltiples lenguas que hablaba. Acaba de acaecer, como se sabe, la muerte de un gran creador y me parece que es una muerte la de Toledo a la que el cosmos le organiza sus exequias creo que no de otra forma ocurrió cuando Rodán murió en París no de otra forma ocurrió cuando Picasso murió en el año 73 no de otra forma ocurrió cuando en México murió Carlos Fuentes muertes son estas, la de Rodán, Picasso y Carlos Fuentes que trascienden el ámbito de lo artístico y crean algo así como un pequeño sismo social como se sabe, en México, septiembre es el mes de los sismos, así es en nuestra memoria, y la muerte de Toledo en el ámbito del espíritu es el primer sismo de septiembre. Borges decía, yo soy inmortal, soy eterno, hasta que se me demuestre lo contrario. <risa> sí, sí. El mundo efímero en el que todo se acaba demuestra que Toledo sí es eterno, por lo menos hasta que la eternidad dure. <risa> eh, Toledo fue el artista comprometido, como se sabe Que con sus acciones podía socavar el orden social Fue un coleccionista de obsesión sin límites Yo siempre he pensado que para coleccionar se requiere ser un obsesivo de cabo a rabo Ir de cacería por la pieza, pieza que falta y que nunca probablemente podrá ser encontrada Fue fundador, fue un colega Solidario que empujó del nido a muchos jóvenes para verse obligados a volar. Fue un lector nocturno. Se lo podía ver entre las estanterías del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos comprando por kilo lo que leería por la noche. Y ahí, entre libros, uno podía abordarlo y hacerle la plática. Fue dueño de una impresionante concentración y condensación propia a través de su actividad de dibujante. Una concentración que era notoria a través de sus ojos vivos, como si llevara dos ascuas en los ojos. Uh, este dibujante obsesivo, más obsesivo aunque el coleccionista, y la actividad del dibujo, me parece que subyacía todas sus demás actividades. Su suelo firme era el dibujo. A partir de este suelo firme se alzaba lo político, lo institucional, ahí se alzaba, en fin, todo lo demás. La imagen que de Toledo circuló haciendo volar pap papalotes será, pienso, la imagen con la que lo recordaremos, como esa célebre fotografía de Pablo Picasso bailando un paso de ballet con el torso desnudo. Yo recuerdo que recorté la foto del periódico donde apareció en La Jornada hace algunos años y la pegué en la primera página de mi cuaderno de dibujo. Al pie de la imagen recortada escribí la siguiente frase. En la agenda de un creador es urgente hacer volar papalotes porque es necesario buscar por los aires lo que no se ha podido encontrar en la Tierra. Sí, recuerden que... Toledo hizo este acto simbólico para buscar en el aire a los 43 de Ayotzinapa que no pudieron ser encontrados. Yo creo que creadores de este colosalismo artístico y espiritual, y estrictamente de su generación, permanecen ahí, Gilberto Aceves Navarro, permanece ahí Roger Bongunten, Arnaldo Cohen, que son manzanas de un árbol de conocimiento que es necesario ir a morder, Toledo fue un artista creador que producía cosas y no solamente fantasmas. Era un alma creadora que no se detenía en ningún, en ningún momento y el movimiento de su alma es prueba de su inmortalidad. Todas sus obras, aunque fueran gráficas, pictóricas, escultóricas, su obra cerámica, resultan siempre desafíos que hay que interpretar, según mi punto de vista... Con dos vías Una, hay que entender al creador Toledo Una, como sus creaciones como cosas Y no como fantasmas Dos, entender su creación como energía Creador es quien puede crear un mundo completo Con su completa cosmogonía Con su completa mitología Dentro de este mundo Un mundo completo, a escala eh, Mundo dentro del mundo Hay que comprender así La comedia humana de Balzac, por ejemplo un mundo en escala dentro de este mundo. Creador es quien puede crear su propio mundo y Toledo lo fue en eh, grado sumo. Fue creador de una lengua estrictamente personal, pero de, de alcances colectivos. Es el caso, el de Toledo, como el, alguien que creara su propio idioma, que inventara sus sustantivos creara nuevos verbos, adverbios insólitos, que inventara gramáticas y sintácticas nunca antes vistas ni oídas y aún así se diera a entender con los otros, los que no conocen su idioma, de una manera absolutamente clara. Esa creo que es la fuerza de creación de Toledo, que no resulten sus formas idiomáticas jeroglíficos inaccesibles. Y esto es lo que resulta muy sorprendente. Toledo es un demiurgo, creador de mundos materiales. ¿Qué es un demiurgo? Voy a explicarlo porque no quiero dejar a nadie fuera de esta reflexión. Los antiguos sistemas gnósticos, orientales y egipcios creían que Dios no había creado al mundo. El demiurgo es el que desciende del mundo eterno al mundo temporal para crear al mundo. Eh, por una orden divina, el demiurgo se materializa, crea al hombre, crea a los animales. La figura del demiurgo es entonces la de un dios intermedio, dios creador, que tiene que vérselas con lo material, ensuciarse las manos, ensuciarse las manos con tierra y con barro, moldea, eh, utiliza el martillo, utiliza la fragua, etcétera, etcétera. Por eso, Platón, que creía en la figura del demiurgo, decía que el mundo eterno ese es obra del locos, es obra de la mente pero el mundo corpóreo ese es obra del demiurgo y además eh, toledo comprendía la imagen del mundo a través de lo animal toledo como heródoto como plinio el viejo como eliano como esopo Finalmente, también como Borges, saca conclusiones morales de los animales. Los interpreta en sus obras de una forma alegórica. Su zoología simbólica tiene como característica que camina entre hierbas, entre piedras, de modo que su obra es un bestiario sin dejar de ser un herbario y un lapidario. A veces, creo, el tratamiento de sus animales es el de las alegorías, más o menos místicas... Otras veces los animales de Toledo tienen un simbolismo moral y otras la imagen de lo animal se lleva en el corazón y Toledo le da significaciones estrictamente personales. Eh, a veces estas significaciones estrictamente personales son eróticas. Su obra es muy erótica. Animales, lo sabía muy bien, eh, Toledo significa, viene de una palabra que es ánima, alma del mundo atomizada en muchas especies y que movilizando a la tierra toma muchas formas. A veces en sus obras la vida animal se humaniza, es decir, se hace despiadada, pero siempre se impone desde mi punto de vista un amor por todo lo vivo profundísimo. Ese amor que por lo vivo tuvo Toledo también lo tuvo Alberto Durero el dibujante expedicionario que fue una gran influencia para los trabajos del dibujante Toledo poseyó una infinita inventiva gráfica una inventiva aparentemente sin límites que yo comparo muchas veces con Shakespeare y esta eh, esta comparación no espero que no resulte gratuita porque si Shakespeare inventaba palabras ahí donde no las encontraba para al final hacerse con un arsenal lingüístico de cerca de 12.400 palabras nuevas Toledo del mismo modo inventaba líneas nuevas que ningún otro dibujante utilizó Shakespeare solo extrajo del libro Las vidas paralelas o La moralia de Plutarco más que todo lo que se ha extraído por un tropel de eruditos en seis centurias de estudios académicos, del renacimiento a nuestros días. Del mismo modo, Toledo extrajo del universo gráfico de Alberto Durero o del universo pictórico, cromático de Rufino Tamayo y aún más del universo gráfico, cromático y pictórico de Paul Klee todo el material para esos infinitos bosques de líneas pero aún así, sus influencias siempre son insuficientes sus influencias casi siempre nos dejan insatisfechos, es como si Toledo fuera solo explicable a su manera, esa es otra de sus cualidades, la voz su voz plástica es inconfundible eh, finalmente diré la que creo que es la fórmula mágica de Francisco Toledo que pienso que es acercar sus formas a lo natural, que su arte se volviera indistinguible de la naturaleza, que su arte se volviera naturaleza, es una operación mucho más compleja que la de un obtuso naturalismo, alguien que copia la naturaleza, no, Toledo quería actuar como la naturaleza y crear en consecuencia, que... Se tratara al final de hacer indistinguible una escultura de una concha marina Hacer indistinguible una de sus esculturas con un caparazón de tortuga, por ejemplo O que sus líneas de dibujante o de grabador Fueran indistinguibles de las líneas que se crea A partir de la piel de un cocodrilo o la piel de una víbora Borrar los, los límites entre las alucinantes pieles de las víboras De sus esculturas, de sus dibujos de las impresionantes bellezas de todas sus cerámicas que la naturaleza fuera indistinguible de su arte por lo tanto Toledo comenzó a hablar la lengua de las ranas comenzó a hablar la lengua de las tortugas la lengua de los conejos y el caso de este políglota de los lenguajes del mundo es que el gran creador al final se convierte en su propia creación había una ansia de ver a Francisco Toledo No solamente a sus obras De verlo a él, de verlo caminar Entre las estanterías de libros Con su cabello revuelto Del mismo modo una vez Andy Warhol Cayó en cuenta de que la gente Que iba a sus exposiciones Estaba ahí para verlo a él Las pinturas podían esperar Algo así ocurría con Francisco Toledo Había un ansia por consumir Sus líneas, sus colores Sus propuestas plásticas Pero también había un ansia de acercarse a él, que es la ecuación absoluta de creador-creación. De modo que yo me pregunto en este eh, comentario radiofónico que espero pueda servir como un requiem para Francisco Toledo, si no es este un creador total, uno de nuestros pocos mexicanos creadores totales. Uh -huh. Y esto, Miguel Ángel, es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de septiembre de 2019. Uh -huh. Pues extraordinario
3: ensayo. Finalmente, este, yo no, no, no había escuchado algo con esa vehemencia y con esa inteligencia para expresar algo que está en las primeras planas. Fíjate que Toledo contribuyó a la creación de la jornada. Sí, Y, claro. y fue muy importante. Sí. Los periódicos funcionan a veces como proyectores. De artistas, de escritores. Promueven a su escritor, promueven a su artista. Sí. Fue muy muy conmovedor y fue muy importante ver a Francisco Toledo en las portadas de todos. ¿no? Sí, eso es y cierto. que justamente hoy en este comentario, que afortunadamente se queda en el podcast, haces visible este también una tacañería del mundo. no uh -huh. una, este, Presentarlo como activista y no como ese políglota del mundo, no como ese creador que uh -huh. terminó siendo este objeto de su propia creación tan pausada, tan, también tan metódica y tan y, y, y que lo y que lo equipares, que hagas ese análisis tan bello, tan emotivo, tan sentido, con una gramática, ¿no? Realmente sí. el poder hablar el lenguaje de las ranas, de los murciélagos, de los camaleones, de las culebras, de las tortugas es muy importante, porque finalmente nos enseña a hablar en otra lengua, en una originalidad. Ahora que recordaste la cantidad de palabras que había inventado Shakespeare, yo creo que es fundamental. No nos, no nos quedemos con el activista, no Se nos que con el con el hombre que va a verse su comunidad, sino con ese interlocutor del mundo, ¿no? claro, que, que exacto. fundamentalmente es lo que traes hoy.
15: Sí, que... exacto, y agradezco tu análisis, tu comentario posterior. Eh, sí, desde luego el activismo de Francisco Toledo fue fundamental, pero también es eh, hacer a un lado la complejidad tan profunda que llegó a tener en sus propias creaciones, en sus propias consideraciones, su suelo, yo insisto, Puedo estar desde luego muy equivocado, fue el dibujístico, de ahí sí, se sí. alzaba todo lo demás, sí. el Toledo activista, el Toledo político, el Toledo fundador, coleccionista, eh, alza sus eh, construcciones a partir de este suelo dibujístico, sí. el gran dibujante con el que accedía al mundo o el gran lenguaje a través del que comprendía. Sí, qué bueno. Y qué bueno
3: que en tu voz eh, haya esta esta parte que es como, un, como una especie de inconsciente, porque finalmente este lo que no quieren decir, lo que no pueden decir, pues lo estamos diciendo de, desde estos micrófonos. Sería muy bello leer tu texto, pero qué privilegio que desde Radio UNAM podamos hacerlo sonoro ¿no? mm. y que se tenga que decir con esa con esa con esa vehemencia porque sí es importante poner esos acentos en esos en esos puntos que que, que estás haciendo porque yo creo que se lo merece no yo creo sí. que esa ese recuento a modo de cronista que haces de su presencia en nuestro medio también es importante y yo creo que también para nos, para muchos de nuestros radioescuchas es importante hacer esas analogías que tú colocas desde el mundo clásico a nuestros días en en, en ver a Toledo en esos artistas. Jorge decía que este, que el siglo XX había sido el siglo que más había influido a Shakespeare
16: ¿no?
15: y
3: que yo creo que justamente este lo que tú propones es una manera de dejar influir a los que los clásicos se dejen influir por la imagen de Toledo, ¿no? Una una una, sí, una, claro. una visión aparentemente sin verbo con todo y que como bien lo señalas este su calidad dibujística es absolutamente original.
15: ¿no? Sí, absolutamente. Sí, se pueden rastrear sus influencias, pero estas, nos siento, nos dejarán insatisfechos siempre. Debido a esta eh, este portentosa voz individual, que es desde luego la que caracteriza a los grandes creadores de nuestra especie, los que uh -huh. pueden llegar a una voz tan personal, por supuesto, a través de estos enraizamientos con la tradición Toledo, y aquí me gustaría hacer un comentario eh, ya, eh, para hacer esa acentuación. Yo creo que Toledo no era un tradicionalista, uh -huh. era un tradicional. Uh -huh. Creo que hay una diferencia eh, de, de grado entre uno y otro. Tradicionalista, me parece, sería aquel que regresa a la tradición sin aportarle nada. Sí. El tradicional, por el contrario, regresa a la tradición con las manos llenas. Sí. Y creo que eso es lo que ocurre con Francisco Toledo. Y desde luego, el gran personaje que era, es esta reflexión que quise compartirles acerca de que no había visto yo una muerte de un creador que tuviera tanta trascendencia o que desbordara los límites de lo estrictamente artístico o gremial. Es como de estas eh, muertes tan importantes, yo pienso, de las más recientes la... bueno, ya algunos años de la muerte de Carlos Fuentes. Sí. Eh, yo recuerdo que en todos los medios aparecían, no necesariamente había que leer a Carlos Fuentes para despedirlo tan sentidamente. ¿no? Sí,
3: y sí importante también eso que dices, otro porque justamente también es una muerte bisagra, ¿no? Entre entre dos, dos exenios ¿no?
15: Sí, Uno de cierto. la
3: impunidad y de la indiferencia, y otro que no termina de entender y, ni de atender concretamente las expresiones. Tenemos una Secretaría de Cultura, pero yo creo que sorprende mucho la muerte de Toledo, porque no sabe ni cómo, ¿no? uh -huh. ni cómo contener en el discurso esta enorme eh, internacionalidad, universalidad claro. de Toledo, ¿no? O sea, Vamos a hacerle un homenaje, pero ¿dónde están?
15: ¿no? Exacto. Pues es
3: algo es algo muy complejo porque significaría reconocer toda esa gramática de la que se han nutrido y que han recibido y que han dado desde justamente todos los pueblos que y, la, y los interlocutores que lo rodearon. Sí, de los que él desde, también luego, voz, ¿no? desde
15: luego. Y además también un personaje con tantas reticencias a estas sí. monumentalizaciones, de volver al artista de piedra y, e inaccesible, estas ceremonias que yo pienso él interpretaba vacuas. ¿eh? Sí la pidió a, explícitamente que no se le hiciera un homenaje en bellas artes, ¿no? Sí. Este, es decir, un artista también alejado de todos los oropeles o todas las bueno esto tan humano que a veces nos rodea de la vanagloria y la vanidad y todo eso, ¿no? sí pues
3: eso, muchísimas pues gracias. Bueno, este, estos espacios ya sabes tú, mejor que yo, que son tan breves. Pero bueno, también eh, nuestra, Gaceta, nuestra Gaceta de la Universidad está dedicada a Toledo y justamente es, es muy sencillo. Un, un animal, justamente esto que decías, ánima del mundo, animalidad, animalidad erótica, animalidad violenta, potente, conciliadora. Gracias Toledo, es el número que dedica la Gaceta de la UNAM a hablar justamente de Francisco Toledo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
3: Seguimos aquí en Prisma Reo y justamente el espacio dedicado a la sala Julián Carrillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta manera de ser anfitriones? Está con nosotros Monserrat Muñoz. Bienvenida, Monserrat. Gracias por estar. Y está
15: Otto casares que se quedó por fortuna con nosotros. Hmm, al sobremesa. Bienvenida, Exactamente. voz del mundo. <risa> nunca habíamos
0: estado en esta mesa, ¿cierto?
15: No, no. Nunca habíamos comentado. ¿No? Eh, nunca habíamos compartido alimentos espirituales, ¿no? <risa> Radiofónicos también. <risa>
0: Vámonos directo, Cine Club. Tenemos un ciclo de cine los miércoles a las 6. Donde la película que vamos a presentar... ¿tú ¿Ya la viste, Otto?
15: Sí, sí, Cuéntanos sí. Cuéntanos sí, tuve un poco. La, la fortuna de verla en la Cineteca Nacional. Estamos hablando de la película Luna Mortis, del director... Rafael Rangel. Así es. Yo la vi un poco por azar, porque a veces llego a la Cineteca Nacional y me acoplo a los horarios que estén disponibles. Entonces, entré a esta película sin saber de qué iba quisiera, iba este, acompañado por mi novia, eh, María. Felipe, <risa> saludo, eh, le mando un gran beso, y nos encantó, sobre todo porque yo ya tenía conocimiento de que se había rodado esta película con guiños a la ópera y a la obra de teatro Heroínas Transgresoras de Luz Angélica Uribe. Exacto. Yo lo había olvidado, de modo que cuando la vi proyectada, para mí fue una... Eh, pues decir, claro, se trata de esta película, es una película interesantísima con una gramática visual eh, difícil experimental muchas veces con una, un, una cámara nerviosa eh, en el que un personaje, un protagonista llega de Francia buscando a su madre cantante de ópera que había cantado no. a, a Tristana e Isolda, haciendo la parte de Isolda desde luego, y Comienza a, a, a encontrar más bien con una puesta en abismo de sus propias pasiones. Todo esto con guiños a la ópera, que siempre creo que la ópera es un género que alude a, esta, eh, a la complejidad edípica, materna, etcétera, etcétera, como Exacto. hay tantos eh, estudios, por cierto. Creo que la
3: ópera sobrevive gracias al cine. Se les antojó sí. la película.
0: <ríe> Pregunta sí. para ustedes de, de Radio UNAM. Por favor, vengan. Tenemos aquí la sala Julián Carrillo. Los lunes tenemos teatro. Hoy, por ejemplo, a las 8 con Papa Loves Mango. Mam -ma Mambo. 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 Sí. 8. Es eh, diferentes escenas recreadas por tres jóvenes acerca de qué pasaría cuando se afirma mamá, papá, soy gay. ¿Qué pasa en estos casos? Vengan, por favor. Es una comedia muy, muy, muy alentadora reveladora, para salir del closet, digamos, <risa> o para entrar en él, no sabemos tenemos un Facebook, Sala Julián Carrillo ahí está toda nuestra programación y de hecho aquí estoy viendo una postal de Papalops Mambo, de Mario Ficachi martes, de Xabay La Sombra ya lo hemos comentado mucho también con Luz Angélica Uribe jueves de teatro que te, de, perdón, jueves de guitarra donde tenemos guitarra y flauta en este mes viernes, intersecciones con la música que escuchamos si ¿Sí escuchamos Sí, exacto, nos dice mm. producción que sí. Este viernes está muy ricachón. ¿Ustedes escucharon a la ricachona en el aniversario de Prisma RU?
3: Sí,
15: claro. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, les parece? bueno, Sí, 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 no lo recordaba. Pues era increíble, me, me parecía divertidísima. ¿A ti ¿Qué propuesta?
3: te pareció? Sí, muy interesante. La propuesta son, sí, efectivamente, como dice Otto, con mucho humor, ¿no? Que es Ajá. algo interesante.
0: Música tropical, música juvenil creada también en la Facultad de Ciencias Políticas sí. y Sociales de la UNAM. Por Ajá, ejemplo, sí. van a estar aquí La Ricachona. Síganlos en redes sociales, quiero Ricachona. Su vocalista es también un espíritu muy libre. Estarán aquí haciendo música para todos ustedes. De entrada libre, por supuesto, a las 9 de la noche, transmisión en vivo, y si tienen alguna algún interés particular más bien en saber sobre poesía y muerte llamen al teléfono que les vamos a dar porque tenemos un curso que empieza próximamente para todos ustedes 56 23 32 72 poesía y muerte ¿Tú opinas que todos los poetas son suicidas? ¿o tú?
15: No, no todos. este, pero, <risa> pero creo que, por supuesto, ha sido un tema en el que se han vinculado muchísimos eh, textos. Las profundidades humanas llevan a las consideraciones de la vida y la muerte. Y la poesía que está ya al umbral, que le quita la piel a las cosas, por así decirlo, está directamente en relación con la muerte. Y también en relación con la vida, he de decirlo. ¿no? Y con este, las
0: pulsiones que nos dan sí. eros y Tánatos de pronto, ¿no?
15: Pero desde luego hay una enorme cantidad de poetas suicidas, enorme, enorme cantidad, como para hacer una enciclopedia, ¿no? Entre los sí. grandes, pienso, eh, latinoamericanos, Leopoldo Lugones, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, va a haber un
0: curso para todos los interesados si ustedes tienen algún libro que quieran desglosar eh, igual sobre poesía traigan ideas, traigan eh, también eh, mucho ánimo para vivir aquí las instalaciones en la Sala Julián Carrillo de Radio Nam, donde impartimos los cursos de todo el personal que está aquí trabajando y pues conozcan la sala, es para y por ustedes de nuevo Facebook Sala Julián Carrillo con todas las actividades, teatro, cine, club, conciertos y mucho más, y cursos sí
3: nada más lejano que Radio Unam para la, para la, para la muerte, porque recuerdo José Agustín Guetizola en, en una uh -huh. despedida que hizo, decía que no encontraba sentido levantarse al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a nuestros radioescuchas, escuchas, que espero que encuentren el sentido de escucharnos mañana, ya que ya prácticamente nos vamos. Hay que escucharnos al día siguiente. Hoy tuvimos a Laura Montoya con la Feria del Empleo, tuvimos a Beatriz Salce en la conmemoración de los 50 años del metro, tuvimos a Tamara Quiroz hablando de codicia, una obra de David Mamet dirigida por Veronese. Eh, la codicia es un, una, una cosa que muerde el corazón y lo arranca a pedazos. Y bueno, la extraordinaria colaboración de Otto Casares, no deje de escucharlos en el podcast. Nos nos escuchamos mañana en Prisma RU. Ya pronto regresará de Yanira Morán. Mientras tanto tendrán que escucharme a mí, Miguel Ángel mm. Buenas tardes, muchas gracias. Nos escuchamos mañana de 1 a 3.
1: r RU
2: Relatamos al mundo